0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: O Passando a limpo está começando a bancada, tem Fernando Castilho, Romualdo de Souza e Wagner Gomes.
2: Eu aqui na tua frente.
1: É, é. Oh, Castilho, eu sou fã desse camarada aqui Nizango Também Quando, quando ele esteve aqui um dia desses Que vocês saíram com ele para almoçar e tal Eu fiquei aqui morrendo de inveja Porra, <risos> deve ter falado com o Dona Mônica Que ela tem incluído você né? Fiquei mais é, 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 gostando mais dele Primeiro, eu acompanho muito as entrevistas dele A sensatez dele Inclusive nessa questão de política Vocês lembram que ele participou muito Dando conselho ao governo de Michel Temer você lembra, Flávio, quando ele dizia, Michel Temer, você tem que aproveitar a sua impopularidade e fazer alguma coisa.
2: Chamou a atenção do Brasil todo. Ele Exatamente. Disse na frente, lá no Palácio do Planalto, na frente de todo mundo, sabe? aproveite a sua impopularidade e faça o que precisa ser feito. Exatamente.
1: <risos> Aí tem esse, olha, Nisanguanais, Guanais, 64 anos, pensei que ele fosse mais velho. Uh, viu sua vida tomar um novo rumo há quase duas décadas, após uma cirurgia bariátrica para perder parte dos 140 quilos que pesava. O procedimento foi feito sem acompanhamento psicológico, fez com que ele começasse a beber de maneira descontrolada e só dormisse com a ajuda de remédios. Alertado pelo seu médico, que corria risco de vida, Nizam procurou ajuda com o psiquiatra Arthur Guerra. Em vez de mais remédio, A receita foi exercício físico e foco na qualidade de vida. A mudança veio acompanhada também de outras decisões. Em 2015, ele vendeu por um bilhão de reais o seu grupo ABC, referência de publicidade no país, desde então definiu-se como um ex-publicitário. Agora, ficará com a sua nova empresa, a consultoria N Ideias. Mudou também a maneira como trata seus colaboradores, ele diz, percebi que as pessoas são mais produtivas se forem felizes, agora, ao lado do mesmo psiquiatra, ele está fazendo um livro, e o título do livro é, você aguenta ser feliz? Então, pois você...
3: é, Geraldo, bom dia Geraldo, como vai vender bom dia, esse
1: dia. é. bom dia Wagner, bom
3: dia ouvintes, Olha, já existe uma profissão chamada de executivo é, da felicidade. Uhum. Né? É um, um, um profissional que trata, dentro da empresa, como é que as pessoas podem ser felizes. Aquela ideia de que você precisa acordar de manhã e ir trabalhar, porque o seu lugar de trabalho é um bom lugar. Inclusive, algumas pessoas debatem muito nessa questão do famoso home office, porque o ser humano é gregário, ele quer viver junto, ele quer estar próximo. né? E alguns analistas até dizem que se você põe a empresa toda em home office, você não vê, você não descobre novos talentos, porque você só fala com pessoas. Isso é um debate que vai prosseguir. Mas no caso de Gonais, tem uma coisa interessante. O que fala muito é que não é o fato dele ter vendido a empresa por um bilhão, mas o fato dele ter se reinventado. né? Hoje Nizam vende um serviço que pouca gente tem no mercado Que é formular estratégia Ele é um estrategista que é o grande produto que está em falta Que muitos empresários têm Quer dizer, a empresa vai bem, obrigado, mas qual é a minha estratégia? Isso é uma coisa muito importante, ele trabalha com isso Na conversa que ele teve aqui, ele falou um pouco disso A história de você ter acompanhamento psiquiátrico Orientação, come pouco, faz ioga medita. Então, isso lembrou aquela história da qualidade de vida. Eu me lembro muito de uma vez um cidadão que estava muito empolgado falando tudo e o funcionário dele disse doutor, a sua empresa vai bem obrigada há 20 anos, mas o senhor não sai de dentro dela. Né? O senhor não consegue viajar, aproveitar, para que o senhor está fazendo isso? E ele, a partir daí ele começou a pensar o seguinte, será que eu sou 100% dentro da minha empresa? É, 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 se eu sair, um poucas empresas vão olhar e aí eu, só para finalizar, dou um recado que aconteceu com o Ricardo Semmler, aquele cara que foi cérebro, que era o homem da Senco, né, que descobriu que podia passar três meses fora da empresa, que a empresa ia muito bem, obrigado, desde que se colocasse pessoas certas no lugar. Então, eu acho que a questão da qualidade de vida não precisa só para ser rico, não. As pessoas pobres, as pessoas normais e simples podem ter qualidade de vida desde que queiram ter essa
1: qualidade. E veja como as cabeças funcionam. Um amigo meu e seu, nosso... João da Condil, né, um operário padrão e tal, ele disse, ele disse que morre de vergonha dos empregados lá da empresa dele chegar depois deles. Olha, isso é um detalhe. Ele é o dono, é. mas eles que morre de vergonha, por exemplo, de ter uma gripe e não ir trabalhar, entendeu? De não ir trabalhar no sábado, ele trabalha no sábado. Se você ligar, a hora que você ligar no domingo, 10 horas da noite, João da Condu estará trabalhando. É. Entendeu? É um jeito de vida, não né? Não abre mão, né? Aí,
2: acho que... É um, 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 pouco, um dos poucos exemplos de quem trabalha no sábado e fica rico. Né? É. Uhum.
3: é. E também tem o lance seguinte: um amigo meu disse o seguinte. Eu, veja bem, eu sou uma pessoa que já estou nesse negócio, eu já disse a você, há mais de 45, quase 45 anos. Né? Eu sempre digo o seguinte: foi a única coisa que eu aprendi para não ter que trabalhar. Foi uhum. essa história de ser jornalista que o pessoal achou muito engraçado isso. Mas veja bem, eu estou nesse negócio há 45 anos. E sempre boas histórias, conto boas histórias de pessoas. Mas, Geraldo, nas pessoas que eu consegui Que conseguiram construir seu nome Eu nunca encontrei nenhum que tivesse Trabalhado menos de 12 horas por dia Todos eles trabalharam para chegar Depois podem até gozar Agora, tem gente que olha isso e diz assim Olha, eu já atingi Alguns níveis de qualidade De vida, eu já cuidei bem Da minha família, eu já cuido Bem dos seus funcionários E eu conheço muita gente que faz questão de cuidar Bem dos seus funcionários Agora eu vou cuidar de mim Hum. Cuidar de o quê? Cuidar é poder fazer as coisas que tem que fazer, as coisas simples. O, né? o, o, ser o, feliz o, é
1: ser simples também. O, o, uh, aquele é. jornal que eh, trabalhou todo aquele problema do... Uh, uh, do... Uh, gate, uh, como é que se diz? Watergate, nos Estados Unidos. É. Foi, foi. foi, foi, foi. Bom, Foi Carl Benes e Bob que o, o, o diretor daquele jornal... Sim. Isso, é, 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 acho que já falamos disso aqui. É, eu estava ouvindo até Sardenberg contando isso no dia que ele morreu. O diretor daquele jornal, é, ele disse que quando ele completou... É, perto, é, ele estava já com quase 80 anos, trabalhando normalmente o expediente inteiro lá dentro do jornal, e é, teve, aquele, teve um acidente você vai se lembrar que eles foram lançar três, três homens ao espaço e teve uma... Uh, 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 a Charles
2: explodiu. A Challenger. Deu um rolo, morreram. Morreram, morreram, morreram todos. Exatamente. Antes de subir.
1: Isso. Aí ele disse que já estava cansado tal. Chamou o pessoal e disse, olha, segura isso aqui, fiquem fazendo aqui que eu já, já essa quase meia-noite eu vou para casa, eu vou dormir. Mas quando ele chegou em casa, ele disse que... Veio aquela coisa na cabeça dele. Eu não sou mais jornalista. Se eu fosse jornalista, <risos> eu teria ficado. Tirificado. Até o final. É exatamente. Para resolver
2: esse problema. E a essência é exatamente Era,
1: essa. Quem contava, é, Vilas Boas Correia, contava de Roberto Marinho. Ele disse que quando eles... Tem, é, é, o, todos eles, um, um Jornal do Brasil, o Globo, se encontravam sempre meia-noite na saída de, 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 de Roberto Marinho. Eles iam lá para conversar com o Roberto Marinho, quer dizer, com toda a autoridade do Roberto Marinho, ele tinha amigos. Tinha, tinha. Né? Ele tinha, tem até uma frase dele que ele diz o seguinte, olha, o cara, tipo, dando uma entrevista à Playboy, disse, olha, é, é, o senhor tem, tem mais amigos ou mais inimigos? eu tem gente que fala bem, gente que fala mal. Disse, olha, de cada 100 pessoas que tiveram contato comigo, conviveram comigo, 10 saíram falando mal. Eu... <risos> Acho que eu tenho 90%. Tem uma coisa, Dr. Roberto, eu trabalhei. Aí ele dizia só para fechar. Ele dizia que viram os boas corridas que chegavam, dava uma conversadinha, e não perdia esse papo. Aí cada um aí dizia: pronto, perdemos mais uma guerra, aí vamos embora. Aí no dia seguinte se encontravam lá, e foi assim a vida toda. Doutor Roberto, eu trabalhei no Globo durante 10 anos, e
3: convivi também com o Ronildo, e o Ronildo contava uma história muito interessante. Doutor Roberto ia dormir a hora que você fosse. Mas às 8 horas da manhã eu chegava na redação com o Globo lido e riscado. Uhum. Ris... Quer dizer, líder riscado? É o seguinte: é que ele viu o que era certo o que era errado, e tinha uma caneta verde que ninguém sabia onde ele comprava, né? Uhum. Mas aí é o seguinte: a, a brincadeira na redação é o seguinte: quem, disputa, quem pegava o jornal Lido e Riscado de doutor Roberto, né? Porque era uma aula de jornalismo. Então uhum. eu, vi, eu, não, che... eu não, não consegui pegar isso. O Ronildo pegou o um exemplar, guardava com ele. Você tem um exemplar de O Globo, líder riscado, para o doutor Roberto. É aquela história do cara que
1: é feliz com o que faz. Agora houve um tempo que é, nesse meio de comunicação, se trabalhava na base do esporro, né? Na base do esporro. Era uma coisa, assim, de impressionar. disse que Boni dava esporro. É, os, é. Os, os caras só sabiam correr com esporro. Exatamente. Aí um dia tomaram uma decisão. Não se dá mais esporro aqui. Uhum. E hoje, isso... Nice, né? Como a Globo tem reflexo em todo o campo, até. hoje não tem mais esporro em campo. Eu, eu
2: peguei, inclusive, essa, essa transição, Geraldo, da uhum. mudança do esporro para o diálogo. Uhum. Né? Inclusive, eu lembro uma vez eu estava saindo do estúdio um colega meu disse, tem que dar esporro nesses caras, rapaz. <risos> eu disse, não, meu amigo, comigo não é não. assim, não. Eu estou história, aqui a gente conversa, aqui a gente dialoga. Então, mudou uhum. essa história, de fato. Porque é aquilo que você estava tá dizendo no começo, foi você, foi você que falou né? que as pessoas, que Nizanguanais descobriu que as pessoas produzem mais quando são tô felizes. Ninguém quer trabalhar com alguém lhe dando esporro o tempo todo. Você está né?
1: feliz, Romualdo?
0: Eu sempre fui feliz. Eu sempre trabalhei onde queria trabalhar, como quis trabalhar. E quando estou na faculdade eu digo para os meus alunos, ganhar bem não é no jornalismo, pelo menos como repórter mas é uma profissão em que você se sente realizado, eu me sinto realizado. Agora, com relação a esporro ou não esporro, depende muito da situação. Eu acho que o diálogo, até o diálogo tem um certo limite, porque o tempo é mais importante do que o diálogo e o esporro. E quem coordena tem de saber exatamente até onde vai a necessidade do diálogo e até onde é necessário enquadrar o colaborador.
1: Esse assuntozinho que vocês trataram aqui de, de princípio Com relação à situação local Os apoios às candidatas Isso é uma coisa interessante Porque, por exemplo, desde hoje Que está sendo publicada aqui uma, uma foto Onde aparece é, é, Raquel Ao lado de é, 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 Raquel e Priscila Com o Bolsonaro no meio Esse, e, 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 e escrito... Raquel eh, confirma que vai participar da, da passeata da de Bolsonaro, que está vindo aí. Né? Então, eh, olha, eu, eu vi algumas pessoas ah, tem tão decepcionadas engra... que eu digo, olha, a impressão que eu tenho é que isso não se confirma. Talvez não seja desse jeito. Certamente. Mas, a rigor, a rigor, você vai ter dois apoios envergonhados que as duas candidatas vão administrar. Ô, Geraldo, isso é, aí que você recebeu é, 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 pode,
2: pode fazer parte da guerra política. Sim. Ou É seja, mais uma ofertinha. É a contra-propaganda. Granda, entendeu? Sim. Aí investindo pode, na rejeição. Investindo na rejeição. Sim. Porque é o seguinte: é, é, o candidato no Nordeste sabe muito bem que se associar a Bolsonaro ele corre um grande risco de derrota. Claro. É o que acontece, por exemplo, e na não, Bahia. E
1: não pode desprezar esse voto no caso dela. Sim. Esse apoio que foi dado, ninguém rejeita apoio. É. Para começar... Por... Eu você, já você tem isso. ideia, Geraldo. Não, é não, não se
2: rejeita apoio. Mas também você também não pode levantar a mão é. para o apoio que você sabe que é prejudicial à sua campanha. O, o IPEC ontem mostrou que aqui a eleição está o seguinte. É Lula, 70 e Bolsonaro, 30. 20, 26. 26. O Nordeste inteiro, 26. É, votos totais. É. Entre, 26 a 70. Votos totais. 70 Uma e Bolsonaro, isso, 26. Né? Ou seja, por exemplo, na Bahia, que a CM terminou o, o primeiro turno com 42%, ele vai se agarrar com alguém que tem 25, uhum. 26. É. Não vai. Não vai. Ele não vai, que ele vai, a tendência dele é perder A mesma coisa
1: aqui, e a campanha de Raquel Sabe disso Agora, a Marília tem que administrar o apoio Que ela vai receber do PSB Exatamente. Até porque quando terminou é. a eleição Ela disse aqui, nesse microfone Ela vocês aqui a missão foi cumprida, derrotamos é. o PSB então, A estratégia
2: é. de Marília É se colar com Lula e associar Raquel a Bolsonaro. A estratégia de Raquel é dizer que não discute candidatura presidencial, ela quer discutir Pernambuco, né? para se afastar dos votos de de Bolsonaro. E acusar acusar Marília de ter o apoio do PSB.
3: Principalmente
1: do governador Paulo Câmara. Essa vai ser
3: uma caminhada. Talvez Romualdo nos oriente melhor sobre isso. O PSB
1: que saiu para apoiar Raquel. Ah, tem, pois é, tem. Está tem, tem. uma loucura, Geraldo. Está tudo <risos> A misturado. Leitura, olha bem, <risos> há uma
3: leitura dentro do, do governo de que é, um governo é, com Raquel seria um governo tecnicamente mais equipado. Né? Ela uhum. poderia juntar mais gente. E que é, um governo de Marília também seria equipado, mas não podia desprezar... Essa estrutura que o PSB tem de gestão. Essas são leituras. Agora, acho que o Igor matou isso a pau num artigo que ele escreveu essa semana, dizendo exatamente isso. A eleição de segundo turno é eleição de redução de danos né, e de ver quem consegue colar a maior rejeição no adversário. E aí a gente vai ver a estratégia que vai acontecer. De fato, a campanha está começando nesta segunda-feira.
2: E nesse caso de rejeição, a menor rejeição é a de Raquel.
1: É verdade. Agora eu pergunto, Romualdo, você vende a distância? Diga aí. A, a distância é,
0: primeiro, o ex-presidente Lula vai chegar em Pernambuco para fazer uma caminhada e qualquer uma das duas candidatas, se pudessem, se pendurariam em Lula, porque sabe porque elas sabem que Lula agrega, pelo menos em Pernambuco, agrega mais que Bolsonaro. Agora, do ponto de vista de Raquel Lira, meu amigo, a a, a candidata está em casa se preparando para disputar uma eleição que não vai ser fácil. E aí recebe apoios importantes, como do Gilson, do Coronel Meira, do Mendonça Filho, ou seja, de políticos que têm voto, Aquele negócio, chegou o apoio, a gente aceita o apoio. Mas também dizendo, eu não sei se Raquel Lira montaria na moto de Bolsonaro na próxima mot- motocicleta.
1: Uhum, eu também, eu, eu é, tenho quase certeza que, que. não. é, bem, tenho é, certeza é, é, é uma guerra.
3: É, é, é pouco <risos> provável você ver esse tipo de imagem. Agora, veja bem. É. Agora, na internet tem um, 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 um. Como é que se diz? É, é um território que você cabe tudo, né? É. Então, por exemplo, da mesma forma tem um, tem um vídeo circulando aí de um sujeito irritadíssimo com uma ilha porque ela estaria recebendo o apoio do PSB, né? É, e tem coisas assim, gra- hilárias disso. A gente vai se divertir disso. Agora, eu continuo achando, Romualdo, uma coisa seguinte. O eleitor vai ouvir isso, tudinho, mas ele já decidiu, ele já tem essa opinião formada. É nesse ponto Essa história do você... cara dizer assim, cara vai. Aquela, 10% é, é, escolhe no dia. Pode ser, mas. É assim, essa, essa
1: pesquisa de ontem, eu vi. Um, um analista isso. dizendo isso. Acho isso, pelo, é. pelo que eu estou entendendo, o eleitor votou o o segundo turno no primeiro.
2: Geraldo, veja só, o que eu quero dizer é o seguinte, havia, claro, a expectativa de que a eleição no primeiro turno nos estados fosse colada com a eleição federal. Não ocorreu em todos os estados, não. não. Aqui em Pernambuco é um desses exemplos, porque veja só, tivemos duas candidaturas se agarrando com Lula, Marília dizendo que votava em Lula e que ia votar em Lula. Danilo, a mesma coisa, dizendo que ia votar o em oficial, Lula. oficial, né? E, e, e a imagem de Lula dizendo: eu apoio Danilo, eu voto em Danilo. Em Pernambuco, meu candidato é Danilo. Veja só, Marília com Danilo ficaram muito aquém dos votos de Lula. Tem uma diferença aí de 24 pontos percentuais, somando os dois candidatos em relação a Lula e
1: Raquel que falou muito pouco na candidata dela que foi Simone Tebet? não falou nada na
2: frente. falou nada então é. então veja só houve um descolamento da da, da eleição nacional para a eleição local, o que é uma coisa praticamente inédita aqui em Pernambuco, que sempre houve essa associação. Então, como é que o eleitor vai responder nesse segundo turno? Vai descolar, vai dizer, olha, a situação para presidente é uma e para o meu Estado é outra.
3: Por exemplo, havia uma, uma, uma leitura de vários analistas dizendo o seguinte, na hora do Vamos Ver, o voto de estrutura ajudaria a Danilo. E ajudou ajudou a a chegar aos 18% Não é porque se não tivesse Tido voto de estrutura Talvez ele nem chegasse a isso Mas não foi suficiente E aí sabendo que eu não sou do ramo Mas estou me atrevendo aqui a comentar isso Mas é o seguinte Sabendo que no interior existem dois lados né? O prefeito E o cara que perdeu a eleição passada Tem lado E nem isso funcionou né? Então, eu, eu concordo com a afirmação. Veja bem, se com essa estrutura que você teve, o candidato Danilo teve apenas 18%, uhum. a gente vai ter que repensar alguma coisa sobre essa história, se a estrutura funciona mesmo. Te, Porque, é. por exemplo, em São Paulo não funcionou também.
2: Pois é, o teoricamente...
3: Depois, são boas ideias para a gente começar a discutir agora.
2: Analisando friamente de fora e de longe, teoricamente, a candidatura de Danilo era a candidatura perfeita para vencer. Né? Com o governo, com prefeituras, com o apoio do candidato mais votado à presidência da República, com tudo. <risos> tinha tudo, com verbas, com a, o maior palanque, o maior palanque, é, o maior condomínio de não barquete, cabia numa carreta, aquele pois palanque é, de Danilo. Foi, não foi pro segundo turno? Então veja o descolamento que houve. E outra coisa, foi Maciço, Lula e Danilo, Lula e Danilo. Foi maciço aqui tempo. de televisão.
3: Tudo, foi tudo, tudo
1: e não, que não teve. O, o cansaço dos metais nunca foi tão explícito. Pois foi, é, foi. como foi dessa Veja vez só,
2: agora. D- dando o um número, Geraldo. É, Marília e Danilo tiveram juntos 41% dos votos Lula sozinho teve 65% Tem uma diferença aí de 24 pontos percentuais Da soma de, de Danilo com Marília Para Lula
3: modo que Então tem o descolamento visão... foi muito grande Romualdo uhum. que tem uma visão mais nacional Romualdo, esse fenômeno aconteceu no Brasil Isso é uma coisa típica de Pernambuco Ou você consegue identificar isso em outros estados?
0: Olha, você pode imaginar que aqui eh, no Distrito Federal, havia uma expectativa de que o Partido Verde, que que fez a federação com o PT, chegaria no segundo turno com o apoio do ex-presidente Lula e disputaria com o MDB, que aqui em Brasília é um MDB bolsonarista. Olha como é que é a situação. Aqui o MDB é bolsonarista e o PT, que é uma grande legenda nacional, não tinha candidato. O candidato era do Partido Verde. Então, a disputa foi mais ou menos o seguinte, Lula não veio dar o apoio necessário para o Partido Verde, Bolsonaro não saiu da cola do candidato do MDB, o MDB ganhou no primeiro turno. Essas disputas regionais, elas ficaram muito regionalizadas, elas podem até tornar-se nacionais agora, porque quem acompanhou o debate ontem na Band, o debate de São Paulo, pode perceber que o debate entre Fernando Haddad, do PT, e o candidato bolsonarista Tarcísio Gomes de Freitas foi pela melhoria na qualidade de vida eh, do povo do Estado de São Paulo. Mas foi uma campanha nacionalizada, foi um debate nacionalizado, como serão nacionalizados os debates, ainda que na questão dos candidatos a governos estaduais, mas no caso de Pernambuco, a gente sente que a divisão não é tanto ideológica, a divisão é um pouco, essa divisão entre Marília e e
2: Raquel é mais de oportunidade. Ô Geraldo, e esse debate ontem, Geraldo Romual está lembrando muito bem, foi de fato um debate nacional foi Lula contra Bolsonaro, não foi somente Haddad contra Tarcísio, não sei se você teve a oportunidade de acompanhar. mas
1: quentíssimo foi o do Rio Grande do Sul.
2: É, do Rio Grande do Sul foi quente, Foi, eu vi uns trechos do Rio Grande do Sul, mas o de São Paulo foi de fato, e foi um bom debate. Uhum. e foi um bom debate né eu
1: vi eles elogiando eu vi sim
2: até o esquema do Olha, debate civilizado sem agressões entendeu uhum. com, com propostas bem colocadas Tarcísio um, é, estudou muito bem São Paulo citando é. os bairros direitinho agora entendeu uhum. Posturas muito inteligentes, como candidato, como embalagem de candidato, muito melhor do que Haddad. Uhum. Mas muito melhor, sem sombra de dúvidas. Né? Haddad, mesmo sendo São, de São Paulo tem Paulo... é a
3: tradição de eleger esse tipo de personagem. É, exatamente. Né? Como é que a gente explica o, o fenômeno Dória? Uhum. Né? Isso.
2: É isso aí. Deixa eu trazer só um dado interessante para a gente falar, uhum. fechar esse capítulo de eleição nacional, Geraldo. Ontem eu tive acesso uh, a dados do TSE mostrando o preço do voto. Já ouviu falar em preço do voto? Preço do voto é o valor que você investe na sua campanha e você divide esse valor, Castilho, pela quantidade de votos que você teve. É isso aí. Isso aí. Rapaz, é uma coisa interessante. O voto mais barato do Brasil foi daquele deputado federal que foi o mais votado. Aquele o de São de Paulo. O de Minas, melhor dizendo. Uhum. O de Minas, aquele garoto de uhum. Minas de 26 e anos.
1: O que desgraça? É? Ele, tem um... Ele aparece. é influenciador. Ele é Internet. Internet. Ele é e ele, ele aparece com um fuzil na mão também, então, é. pelo menos numa Pronto.
2: É, é Internet é influenciador digital uhum. que adotou um discurso, adotou um discurso, então ele não fica em cima do muro, ele é bolsonarista raiz, defende todas aquelas pautas do bolsonarismo e, e, e tem uma influência muito grande na internet, milhões e milhões Gastou de seguidores quanto. na internet. Né? O voto dele saiu a 19 centavos, Opa. cada voto. Né? Agora, veja só que coisa interessante. Eu não vou dar a lista toda, não. Tem um nomes interessantes. Mais aqui. José Serra, é, é Maíra Pinheiro, Eduardo Cunha, mas tem aqui. O... A, a filha do
1: Eduardo Cunha se elegeu.
2: Ele não. Ele não. Ele não. E Ele veja só, só teve 5 mil votos. Eduardo Cunha teve 5.044 votos. Uhum. E gastou, sabe quanto na campanha? 1 milhão 470 mil 251 reais o voto dele saiu a 291 reais <risos> e 48 centavos, agora escute só que coisa interessante,
1: olha aí Polícia Federal faz uma operação contra o governador de Alagoas e daqui olha.
2: a pouco a gente traz detalhes dessa operação não, não, só aí. pra fechar aqui, veja só o voto mais caro do Brasil lembra de Cristiane Brasil Lembra dela? Sabe quem é? é?
1: Filha Sim. de Roberto. Filha de quem? Roberto Gess. Roberto
2: Candidata pelo PTB. Ela investiu na campanha dela, escuta só, Castilho, tu que gosta de números <risos> e conhece bem os números: 2 milhões 877 mil reais. <risos> Sabe quantos votos ela teve, Geraldo? 10. 6.730 esse votos. Voto no Se Vereadora no Recife. Não, não. é? Né? Com essa votação. Dois milhões mil reais. O voto dela saiu a R$ e centavos. Veja uhum. só quanto custou esse voto. Agora, abre-se uma discussão. Vamos justificar? Como é que a pessoa recebe quase 3 milhões de reais e tem 6 mil votos? Uhum. Para onde é que foi esse dinheiro? Ele onde pergunta, é que foi investido?
1: Você tem, tem alguma informação do pessoal de Garotinho no, 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 no Rio de Janeiro? O Romualdo, acho que tem, né? O pessoal de Garotinho, como se saiu, o, o, o Romualdo? Se saiu mal,
0: porque a Clarissa Garotinho era candidata e não foi eleita. Uhum. A Rosinha Garotinho não foi candidata e o Garotinho também não foi candidato. Uhum. Então, a, 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 eu vou pegar aqui exatamente a votação de, de Rosinha... É, de, Desculpe, de Clarissa Garotinho, Garotinho, mas estou ouvindo... Gente, essa é apenas uma linguagem figurada. Estou vindo foguetes por aqui com essa operação da Polícia Federal de Alagoas e já já a gente trata dela. Hum. Porque o governador de Alagoas é, foi colocado ali com o apoio de Renan Calheiros. Renan hum. Calheiros do MDB. E o Arthur Lira, que disputou, que, que tinha um candidato é, disputando é, essa, é, essa vaga, que era um governo interino, deve estar soltando foguetes. Daqui a pouco a gente fala disso. E eu vou pegar aqui a votação de Clarice Garotinho.
1: Bom, nós estamos com o doutor Roberto Guzmão, presidente do Porto de Suape, e faz parte do nosso DNA em Pernambuco, gostar do Porto de Suape. Quando aparece a possibilidade de vir notícia boa de lá, a gente sempre fica contente. Castilho, começa a conversa. Bom dia, doutor Roberto. Tem uma informação importante que o senhor divulgou a semana
3: passada, aliás, o governo do estado divulgou, foi a assinatura do contrato lá da ilha de Cocaia, para o projeto da transnordestina, que o governo do Estado tem até um nome diferente. Mas eu queria perguntar como é que está esse processo, como é que vai se dar isso, e fazer uma comparação com a informação que saiu também semana passada, doutor Roberto, sobre o problema lá da dragagem no porto, o Ministério Público exigindo um um cumprimento. Aí Essa questão da dragagem vai ser uma coisa permanente. O O que é que é uma coisa e o que é que é outra? O senhor podia nos esclarecer?
4: Bom dia, Geraldo, bom dia, Castilho, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal. Bem, são boas notícias, né? A semana passada a gente teve a notícia da publicação de oficial da autonomia de SWAP, uma coisa importante para Pernambuco, já estava quase 10 anos essa batalha. SWAP já há algum tempo vem fazendo o dever de casa, que era importante para que ser feito, indicadores econômicos importantes, indicadores ambi- ambi- eh, ambientais, certificações, investimento com recurso próprio, ganhou prêmio nacional ano passado de gestão portuária segundo lugar do Brasil e com apoio de todas as lideranças políticas de Pernambuco, setor empresarial, segmentos eh, portuários do Brasil todo e um apoio fundamental inclusive eh, de ex-ministros eh, que estavam dentro do próprio governo, a gente conseguiu estabelecer aí a autonomia do porto. Essa autonomia Vem muito de acordo, Castilho, com sua pergunta e da importância que ela que ela tem. Para que a gente pudesse fazer, você tem uma ideia da importância da autonomia, a, a assinatura do novo contrato de arrendamento dessa alternativa que Pernambuco criou para a Tânia Nordestina, que é a chamada Ferrovia Sertaneja, o lugar que vai ser feito o terminal de minério previsto no plano diretor desde 2011, que é a parte da ilha de Cocaia, estava dentro da poligonal do porto organizado, cujo direito, quer dizer, o poder concedente é o governo federal. Para que a gente pudesse fazer esse contrato de arrendamento, isso teve que ser retirado da poligonal do porto organizado, ou seja, a gestão voltar a ser para a da área de Suape, para que a gente pudesse ter efetivamente a solução desse embrólio que era a trans, Transnordestina, uma obra de 50, mais de 25 anos em que 50% está pronto, e que foi colocado, vocês da Rádio Jornal acompanharam conosco, a colocação de que o trecho de Pernambuco ia ficar fora da nordestina, o governo de Pernambuco com todo mundo envolvido a gente conseguiu criar essa alternativa com o grupo Bemisa que agora tem uma mina no estado do Piauí, uma autorização ferroviária estabelecida por lei federal ligando a mina ao próprio porto de Suape e agora ela passa a ter o arrendamento da área do futuro terminal de minério no investimento de quase um bilhão e meio isso é uma coisa muito importante para Pernambuco, porque é uma ligação ferroviária para o Porto, e Porto sem ligação ferroviária não tem futuro, e esse futuro para a Suape chegou, graças a Deus a questão da dragagem da mesma forma, a gente está tentando resolver um imbróglio de quase 10 anos, da conclusão da dragagem do canal principal de Suape, que estava previsto a chegada da refinaria, para quase 20 metros. É, em 2013, foram cessados e repassos de recursos por, pelo governo federal. Isso criou um embróglio jurídico, inclusive com a própria empresa e com os Países Baixos, é, com o governo brasileiro. E nós estamos tentando concluir, o governador Paulo Câmara nos deu a terminação de resolver o problema, e nós estamos conversando para retomar esta obra, fazendo um acordo judicial, e a gente ter Daqui para o final do ano, a contratação dessa dragagem, que também vai ser muito importante para Pernambuco, porque antecipa as medidas que o governo de Pernambuco vai ter nessa atração desses investimentos que a gente anunciou. Não só o terminal de minério, mas também o novo terminal de contêiner da México.
1: Ok? Está contando já? Ô Geraldo,
2: eu queria saber do presidente Roberto como é que andam as tratativas para, para a implantação Uh, do, da produção de hidrogênio verde no, no porto de Suape. A gente já conversou várias vezes a respeito desse assunto aqui. Inclusive, o Brasil, recentemente, foi escolhido para liderar o Comitê Internacional com foco na certificação do hidrogênio verde. E a gente sabe que já há tratativas de empresas estrangeiras, especificamente uma francesa, que já assinou um protocolo de intenções com o Suap. E eu queria saber como é que anda esse processo, presidente.
4: Bom dia. Bom é... dia. É, nós tivemos uma manifestação de interesse publicada, nós já julgamos a manifestação de interesse com o Grupo Quer, essa empresa francesa temos sete protocolos feitos em swap, essa manifestação de interesse dependendo de uma ação de uma decisão judicial sobre uma área que pertence a swap junto ao estaleiro Promar uma área de arrendamento que foi feito para ampliação do estaleiro e que vai ser feito este empreendimento de quase 10 bilhões de reais do Grupo Quer E a gente, resolvendo ainda até o final do mês esse assunto, nós estamos assinando este contrato de arrendamento também com o Grupo Quer para que ele possa já estabelecer em cronograma até 2026 um quarto dessa planta de 10 bilhões de reais de implantação do hidrogênio como primeira planta de implantação do país dessa atividade aqui no Nordeste do país, como eu disse há algum tempo. Além disso, nós temos um estudo muito bem avançado com outro player chamado Casa dos Ventos dentro do porto organizado e nós estamos estabelecendo dentro do porto um cais exclusivo de recepção e respetição de hidrogênio verde para, para tornar também a atratividade de uma área chamada Suape Global, quase 200 hectares de atração de novas indústrias para o porto de Suape.
1: Doutor Roberto, a gente lhe dar um abraço grande porque vai correr aqui que Romualdo tem informação com relação a Alagoas. A situação dessa operação em Alagoas, Polícia Federal, Romualdo de Souza.
0: Que situação essa em Alagoas, hein, Geraldo? Para o nosso ouvinte entender o que está acontecendo, a Polícia Federal está fazendo uma operação, como é contra o governador do Estado, a operação foi autorizada pelo Superior Tribunal de Justiça, o STJ, E o governador é acusado de crimes de peculato, corrupção e lavagem de dinheiro. Essa operação da Polícia Federal corre sob segredo de justiça. Portanto, a gente não tem os nomes dos outros investigados. Mas a Polícia Federal informou que foram apreendidos 100 mil reais em espécie na casa do governador, 14 mil reais com ele no hotel, o governador está agora em São Paulo, e 150 mil na casa de um cunhado do governador. O governador Mauro Dantas, ele está concorrendo, desculpe, Paulo Dantas, do MDB, ele está concorrendo à reeleição. E ele é acusado de crimes de rachadinha, minha gente. Rachadinha é aquele crime que muitos políticos cometeram e que, em algumas situações, a Justiça nem deu andamento na investigação. Que é assim... O político tem lá no seu gabinete uma série de funcionários e esses funcionários recebem na Folha um determinado salário, mas boa parte do salário não vai, quer dizer, o o, o trabalhador recebe o dinheiro, mas tem de devolver para o gabinete do político. Isso é crime corrente, tanto aqui em Brasília como em algumas assembleias legislativas. No caso específico do atual governador Paulo Dantas, do MDB, que concorre à reeleição no segundo turno com Rodrigo Cunha, a Polícia Federal foi atrás... Encontrou todos esses recursos na casa dele, no escritório dele e com um cunhado, e está fazendo também operação em escritórios dele, na Assembleia Legislativa, e agora o Superior Tribunal de Justiça determinou que o governador Paulo Dantas não pode se encontrar com nenhum dos investigados. Claro que o Paulo Dantas tem a relação dos mais de 30 políticos que estão sendo investigados. Eu contei, o governador está em São Paulo, deve retornar ainda hoje a Alagoas. Agora, vai continuar fazendo campanha? Vai. Paulo Dantes é do MDB, é ligado a Renan Calheiros e tem o apoio do ex-presidente Lula. Ele concorre com Rodrigo Cunha, do União Brasil, que tem o apoio do presidente da Câmara, Arthur Lira.
1: É
2: É preciso saber se esse assunto rachadinho é proibitivo aí em Brasília ou não, Romualdo. Se pode tocar nesse assunto, porque se puder Hum. tocar nesse assunto, ele certamente será será explorado na campanha, inclusive na campanha nacional, não é?
0: Depende de quem faz a rachadinha. Pois é. Porque
2: se for um determinado
0: grupo político ou uma, uma determinada um determinado clã político no Brasil, aí não pode falar, até porque o próprio Supremo Tribunal Federal anulou algumas provas de investigações contra Rachadinha. Mas, nesse caso específico do governador Paulo Dantas, do MDB, certamente ele vai ser muito explorado. Claro, e
2: e outra coisa, o governador Paulo Dantas, que concorre à reeleição, ele vai ter que justificar a origem desse dinheiro. Agora... Há poucos instantes eu citei aqui os volumes de recursos destinados a candidatos a deputado federal, passando dos 2 milhões de reais, né? Foram encontrados 100 mil reais na casa dele, mais 14. ele Será que ele vai alegar, Romaldo, que esse dinheiro é dinheiro do fundo partidário e que ele estava utilizando para pagar os custos da campanha? Ou então ele
0: pode alegar o que alegou, por exemplo, o o ex-ministro que que estava com aqueles recursos com 50, Gedel Vieira Lima, com 51 milhões de reais, que teve de alugar um apartamento para guardar o dinheiro. É por uma questão de segurança.
3: Romualdo, o homem assumiu dia 15 de maio, mas pelo que você está dizendo, ele já vinha com problemas muito antes, né? Exatamente, porque em 15 de
0: maio houve uma eleição indireta. O que ocorre é o seguinte... Em Alagoas, era governador Renan Calheiros Filho. Renanzinho queria concorrer ao Senado. Então, ele teria que se desincompatibilizar. Então, deixou o cargo. O vice-governador não quis assumir porque queria disputar uma outra eleição. Então, sobrou para o presidente da Assembleia Legislativa. O presidente da Assembleia também disse, não, eu não quero, não. Então, houve uma eleição indireta. Na eleição indireta, Esse governador que está aí com a Polícia Federal no calcanhar dele, o Paulo Dantas, venceu a disputa. Venceu a disputa indireta e agora estava concorrendo para ser sacramentado com o voto direto. Foi para o segundo turno. Vamos ver como é que os alagoanos vão se comportar agora no dia 30 de novembro. Porque a determ... eu não tenho todo o, o, o documento do Superior Tribunal de Justiça. Como eu disse, corre sob segredo de justiça. Mas um trecho do documento diz que ele, o governador, deve ser imediatamente afastado. Portanto, já está afastado.
1: Deixa a gente ir para os Estados Unidos com o Fabio Lagos. Ô, Fabíola, tem brasileiro aí perto de você? O Paulo Guedes está aí como presidente do Banco Central?
5: Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos. É isso mesmo. Estou aqui hum. diretamente da sede do FMI aqui em Washington. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e, e também o, o ministro Paulo Guedes, ministro da Economia, ele participam de reuniões do FMI, do Banco Mundial, até a sexta-feira. As reuniões de FMI ocorre até domingo, mas eles ficam durante esse período e eles vão discutir vários temas de interesse de, de outros países. Né? E, nesse momento, o Paulo Guedes está reunido com os ministros do G20. O G20 vai ter reunião oficial com os presidentes no mês que vem, mas aqui está tendo um grupo né, de ministros de Estado de Finanças para discutir algumas é, questões, porque o Brasil está sendo considerado um celeiro aí para o mundo na produção de alimentos e também vão discutir combates à pandemia, medidas de alívio de curto prazo, medidas estruturais. A presidente do FMI, do Banco Mundial, tem avisado que vai ter recessão em alguns países, né? Vai afetar todos os países, não só os países que estão envolvidos diretamente a Rússia. O ministro Paulo Guedes é, Deu uma declaração hoje de manhã, rapidamente, falando da que a questão alimentar né, ganhou ainda mais importância depois da guerra da Ucrânia. Então, nesse momento, está tendo reunião. Ele chegou aqui no prédio da FMI às 7 horas da manhã, eu já estava aqui também presente e no final do dia ele deve falar com a imprensa vai ter reunião também no banco né, com representantes do banco interamericano de desenvolvimento com investidores estrangeiros interessados em investir também no Brasil e aí até a sexta-feira vai ter o ministro vai estar por aqui em Washington
1: hoje está um dia pesado mesmo porque tá a ministra Damares, agora senadora eleita Deu um depoimento ontem de doido com relação à sexualidade de crianças, de crianças. De arrancar dentes de crianças de 4, 5, 6 anos uhum. para fazer sexo oral. Depois tem outro de sexo anal. Aí o Ministério Público foi em cima para explicar... Como é isso, ela agora está tentando... Explicar não,
2: Geraldo. Existe uma organização que entrou com ação contra a ministra para que ela apresente as provas do que ela falou e ela acabou entrando numa cilada. Porque é o seguinte, se ela conseguir provar o que ela falou, ela vai ser processada por prevaricação. Porque ela ela era ministra, ministra, tinha informação e não tomou providência. Então, acabou entrando numa cilada a ministra Damares. Vamos ver como é que vai sair isso daí. Né?
3: Fabiola, o general que Putin escreve, que escolheu para comandar a guerra o Sergei Surovink, que chegou chegando. Ele já começou ontem, né? Ele assumiu no domingo e já ontem começou. Esse vai ser o padrão da guerra agora, parece claro, porque pelo que o, o Sergei é, é conhecido, né? As pessoas chamam ele de General do Armagedom, né? É esse padrão? É, os Estados Unidos vêm aí que vai ser esse padrão agora na guerra da Ucrânia?
5: É isso mesmo, viu, Castilho? A gente está vendo agora desde ontem ataques maciços né, da Rússia, principalmente em Kiev. Kiev não era bombardeada já havia mais de três meses e agora a Rússia está de novo bombardeando não só Kiev, com mais de 20 mortos, também outras reuniões, Lviv e Zaporizhia. Então, esse general novo chegou já anunciando o tá ataque veio. né? E essas medidas agora que a Rússia está tomando, utilizando mísseis também muito potentes, a destruir com poder de destruição muito grande e eles estão afetando inclusive áreas residenciais, não só focando em áreas militares. Então é um momento da guerra em que o Putin está reagindo, né, aquela aquele atentado que ocorreu na ponte que liga a Ucrânia e a Crimeia, aquela ponte que foi construída em 2014, depois de 2014, né, quando a Rússia anexou a Crimeia, então é uma resposta clara de que a Rússia não está de brincadeira, de que vai reagir com muita força e a gente não sabe o que, que vai acontecer, né? A gente tem saído uma notícia agora de manhã dizendo o próprio Sergei Lavrov, que é o ministro de defesa russo, dizendo que se forem convidados, se, se, se Putin for convidado, ele terá uma reunião com o presidente americano Joe Biden, que estaria aguardando essa reunião. Isso está até se especulando que pode acontecer na reunião do G20 no mês que vem, que todos eles estarão presentes, mas ainda não tem nada oficialmente confirmado. Mas o fato é que o momento da guerra está ainda mais difícil, sem acordo. O presidente da Turquia, o Erdogan, vai se reunir hoje com o Putin. Eles estão no Casac então para algumas reuniões, e aí parece que eles vão conversar sobre essa guerra na Ucrânia, ou o presidente da Turquia tenta ali ser um negociador entre os dois, tenta se manter neutro, e vai tentar aí ver se tem algum acordo. Agora, o que eu ouço falar é que está longe de um acordo, que que essa guerra vai durar ainda muitos muito tempo, talvez alguns anos, e ainda com a possibilidade de uso de arma nuclear, né? Então, a gente está aqui nos Estados Unidos, está todo mundo de olho, o presidente americano falou que não tem nenhum indício de que o Putin já estaria produzindo, produzindo não, se, se preparando para lançar alguma arma nuclear, mas é como a gente vem falando aqui, nunca se sabe o que o Putin é capaz de fazer.
1: Wagner
2: Fabiola, um assunto que me interessa muito já tratei muito aqui em nossos debates que é a questão da guerra dos semicondutores, a guerra fria da tecnologia como já foi intitulado um debate nosso aqui né? vamos falar de semicondutores e de chips, desses minúsculos componentes que estão presentes em nossa vida hoje, na, na palma da nossa mão, no nosso smartphone quem está no carro ouvindo o rádio agora, ouvindo a Rádio Jornal, só está ouvindo porque existe ali um chip, um semicondutor, inclusive no próprio carro também, no seu computador em tudo tem chip e semicondutor. Só que a produção desses equipamentos estava muito concentrada na China. Por isso que passamos pela crise que passamos durante a pandemia também, com a ausência, inclusive, de veículos para serem vendidos em todo o mundo, Fabiola. Mas o o governo de Biden anunciou novos limites para a venda dessa tecnologia para a China. E quais são esses limites agora, Fabiola?
5: Olha, Wagner, isso está tendo uma repercussão enorme aqui nos Estados Unidos, até porque é uma indústria que movimenta 550 bilhões por ano, a China recebeu essas restrições de uma maneira muito negativa também, dizendo que vai ter re, é, reação. É, os Estados Unidos não querem vender os semicondutores para fazer os chips que estão, estariam mais ligados com inteligência artificial, os chips mais elaborados mesmo, com o uso de robôs, de carros elétricos, não só de celulares, né? porque a China vem crescendo muito, na produção de, de, de chips e quer rivalizar com os Estados Unidos também na produção dessas partículas que são menores, que são minúsculas e de semicondutores que levam até a finalização desses chips. Então, ele, além de proibir que as empresas americanas vendam esses semicondutores para a China, está também proibindo, né, dando recado aí aqueles países que vendem, que deixem de vender os semicondutores para a China, porque a China estaria utilizando para fabricação de armas nucleares e também para espionagem, né? Que estariam vários cidadãos do país sendo espionados e graças a essa utilização desses chips, desses semicondutores, são fornecidos pelos Estados Unidos. Então é um, mais um momento entre essa guerra comercial aí entre China e Estados Unidos. Mas agora, pelo que eu tenho escutado aqui dos analistas, é dizendo que está no pior momento mesmo com essa guerra agora de chip, porque a gente não sabe o que vai acontecer pode impactar sim na produção de telefones, né, de celulares que a gente usa no mundo inteiro. A gente sabe que a China é um grande produtor também. Então, é uma briga grande e a gente não sabe quem é que vai ganhar. O problema é que vai impactar muito o mercado, as bolsas, né, as ações da China já caíram, assim, bilhões, perderam bilhões e as empresas americanas também que fornecem. Ah, esses semicondutores para a China estão vendo estão reavaliando aí de que maneira elas vão sobreviver, mas é uma medida muito dura, é a medida mais dura do, do presidente Biden em termos de relações comerciais com a China, e pode ser que sejam é, é, anunciadas mais medidas ainda a gente está tá no aguardo mas a repercussão aqui é enorme em relação a esse tema
1: Ok, Fabíola Góes a qualquer momento a gente se encontra e terminou o Passando Ali A
0: Rádio Jornal apresentou